0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 야곱에서 이스라엘로 변화된 삶이 2017년도에 우리 모두의 삶에 있게하여 주셔서, 아버지 오늘 마지막 때에 그리고 이 변화의 시대에 말씀으로 말미암은 개혁이 시작되는 한해 되게 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 여러분 컴퓨터가 고장나면 어, 고장나는 경우들이 있습니다. 제가 특별히 컴퓨터에 대해서 좀잘 아니까 저한테 많은 사람들이 컴퓨터를 고쳐달라고 하는 경우들이 많이 있습니다. 뭐 키보드가 안 된다, 화면이 안 나온다, 뭐 근데 신기하게도 제가 다가가면 다 됩니다. 참 신기한 일이 많습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 컴퓨터가 잘안될 때가 있습니다. 갑자기 느려지고, 갑자기 어, 잘안 되고, 뭐 무슨 키가 안 멍다든지. 프로그램이 잘안 된다는 그런 경우가 있죠 그럴 때 우리 어떻게 합니까? 그럴 때는 껐다 키면 됩니다 대부분의 문제는 껐다 키면 다 됩니다 이 버튼의 이름이 바로 리셋입니다 오늘 2017년도 한국의 미래를 전망하면서 어떤 세해가될 것인가 할때 리셋 코리아는 라 말을 쓰는 것을 제가 들어보았습니다 지금 기존까지 있었던 모든 질서와 이런 것들이 잘 작동되지 않아서 이게 조금씩 조금씩 갖춰서뭐 메모리 정리해보고 뭐 파일을 껐다 켜보고 뭐 어떻게 해봐도 안 되는 경우가 있다는 것입니다 그냥 껐다 키는 게 빠른 그런 시대가 되었다 그와 같이 오늘 이 시대에 개혁이 필요하고 변화가 필요하다는 것에 대해서 많은 사람들이 인정합니다 그것은 단지 오늘날 우리의 뭐 한국의 상황과 정치적인 상황과만 연결된 얘기가 아닙니다 4차 산업혁명의 시작이 되었다라는 책들도 나오고 있고 그리고 오늘 이 시대가 얼마나 많이 바뀌고 있는지에 대한 얘기는 수없이 많이 나오고 있습니다. 한국만 아니라 전 세계에 걸쳐서 이게 어떻게 살수 있는가. 그죠? 계속 성장하던 시대와는 달리 성장이 멈춘 지가 너무 오래된 이 세계 경제 앞에서 여러 가지 방법들과 새로운 기술들을 개발하고 있을 뿐만 아니라 그것만 아니라 우리의 삶도 이래서는 안 되겠다는 라 그런 욕구가 엄청나게 터져 나오는 시대에 우리는 살고 있습니다. 어떻게 하면 바꿀 수 있을까? 어떻게 하면 개혁을 할수 있을까? 게다가 이 올해는 가장 중요한 종교 개혁 500주년을 맞이한 해입니다. 교회도 마찬가지입니다. 신앙생활도 마찬가지입니다. 이전에까지 하던 그런 모든 방식으로 그것을 지키기만 하면 되던 시대가 이제는 점차 사라지고 있다. 왜냐? 세상이 급변하게 급변하고 있을 뿐만 아니라 그것과 상관없이 우리의 믿음도 그 예전의 첫 마음을 잃어버린. 것이 아닌가 하는 자성의 목소리가 나오게 되는 것을 볼수 있습니다 이것은 비단 단지 요즘만의 이야기는 아닙니다 세계의 역사와 기독 교회의 역사를 돌아보아도 한번또 하나님이 일하실 때와 그리고 그 동력으로 말미암아 이루어지는 수많은 기간들이 있었음을 보게 됩니다 20세기에 들어서 성령의 역사로 말미암은 교회의 새로운 역사는 굉장히 거셌습니다 그러나 그것도 이제 지나가고 그죠? 이제 100년이 지나가고 또 종교개혁으로 말면 아마 온 세계와 모든 이 패러다임이 바뀌었던 그 시간도 또 500년이나 지나서 이제 새로운 변화가 필요하다는 인식은 아주 오래전부터 벌써 10년 이상 이렇게 계속되고 있는 것 같습니다 한국 사회도 마찬가지여서 정의에 대한 관심에서부터 뭔가 이 사회를 개혁하고자 하는 그런 바램들이 2000년 초반부터 있었지만 사실 그 변화라는 것이 그렇게 쉬운 말이 아니어서 결국에 커다란 사건을 만나기까지 거기에서야 비로소 우리가 분노하고 바꿔야겠다는 생각을 하고 있는 것 같습니다 종교개혁 500주년을 맞이하서올 한해 2017년도는 정말 우리 자신을 돌아보고 우리의 삶과 우리의 마음과 그 모든 것을 돌아보고 어떻게 하면 정말 새로운 시대에 새로운 하나님의 말씀을 따라 그 말씀의 능력으로말미암아 개혁될 것인가를 돌아봐야겠다는 생각을 제 스스로도 또 우리 교회적으로도 하게 되는 것 같습니다 그래서 올 한해 한, 한 50년이 지금 두 번째 주니까 나머지 51주 되도록이면 이 창세기부터 계시록까지의 말씀을 통하여서 성경이 말하고 있는 개혁이란 무엇인가를 어, 많은 목사님들이 함께 연구하여 2017년도에는 우리가 종교개혁이라는 이한 주제를 가지고 함께 설계해보자 하는 취지에서 한 내용을 가지고 그것을 기본으로 삼아서 여러분과 함께 어떻게 하면 정말 진정으로 이렇게 절박한 시기에 어, 우리 스스로가 바뀔 것입니다 무엇보다 어, 좌우의 날성공과 같은 그 말씀의 능력이 아니고는 우리의 노력으로 하는 그 모든 개혁은 더딜 뿐만 아니라 또 다른 잘못된 사이클로 갈 수밖에 없는데 성령님, 하나님이 하시는 그런 변화가 어떻게 이루어질 수 있을까를 말씀을 통해서 조금 보면 어떨까 싶습니다 그첫 번째 오늘 밤 본문이 바로 창세기에서는 35장 9절에서부터 15절입니다 창세기는 66권 중에 첫 번째 책입니다 그런데 이것은 바로 모세가 쓴 모세오경 다섯 권의 책중또첫 번째이죠. 가장 먼저 시작되는 이 성, 창세기는 원역사와 족장역사를 나눌 수 있습니다. 원역사는 영어로 말하면 프리히스토리라는 말입니다. 역사 이전의 시대를 얘기하는 것이죠. 그 시대는 아무도 기록한 사람이 없어서 산 사람이 있었을지는 모르지만 다알수 없고 무엇보다 인간이 창조되기 전에 이 역사는 아무도 모르는 것이기 때문에 하나님이 우리에게 직접 알려주신 역사 이전의 시대에 대한 내용이 1장부터 11장까지 이루어지게 되는 것입니다. 그 내용은 결국 하나님이 이 세상을 창조하셨다. 그리고 인간을 지으시고 그 인간을 통하여서 아름다운 에덴 동산과 같은 세상을 만드시기 원하셨지만 우리의 죄로미 하면 실패하게 되었고 그 실패 속에서 온갖 영웅 들이등장하고 자신의 능력으로 사는 인본주의, 인간의 세상이 펼쳐지게 되었다. 그러나 그것은 완전한 것이 아니라는 것을 1장에서 11장까지 말씀하십니다. 그리고 12장부터는 아브라함이라는 한 사람을 통하여서 12장부터 50장까지의 이야기는 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉이라는 네 명의 족장의 이야기를 하고 계십니다. 당시에는 나라가 없었고 각 가문별로 이렇게 땅을 차지하고 가문별로 모든 것을 이렇게 이루던 시대였던 것입니다. 그래서 그런데 이 족장 시대에 하나님이 아브라함이라는 한 사람을 부르셔서 그 사람을 그냥 족장의 한 사람이 아니라 하나님 나라의 시작이 되게 하셨다는 것이 창세기 12장부터 50장까지 얘기됩니다 족장들이 그 시대에 엄청나게 많이 살았지만 그 중에 특별히 한 사람을 세우셔서 하나님이 함께 하시며 모형으로서 그들에게 보여주셨다고 말씀하시는 것입니다. 그아브람과 함께 하신 하나님이 이삭과 함께 하셨고 이삭과 함께 하셨던 하나님이 야곱과 함께 하셨고 그 야곱과 함께 하셨던 하나님이 요셉과 함께 하셔서 그들을 통하여서한 나라의 기반을 만드셨다고 창세기는 말씀하고 있는 것입니다 그래서 오늘은 그 중에서 이런 큰 역사가 있었다는 것을 우리가 전제해 놓고 나서 이 야곱의 이야기로 한번 들어가 보면 어떨까 싶습니다 우리가 생각할 때는 야곱하면 무엇이 떠오릅니까? 아주 정말 어, 한번 걸리면 빠져나올 수 없는 사람이죠 그의 이름은 발꿈치를 잡다란 뜻입니다 그에게 한번 잡히면 은 정말 빠져나올 길이 없는 것입니다 얼마나 집념과 얼마나 이것이 정말 강했는지 모릅니다 나중에 천사를 만납니다 천사를 만났는데 천사의 발목도 붙잡아가지고 밤새도록 시름하는 장면이 나오게 되는 것입니다 천사도 아마 몰랐을 것입니다 사람 중에 이렇게 지독한 인간이 있는 지를 모르고 가까이 다가갔다가 발목이 잡혀서 씨름하게 됩니다 천사가 결국 그의 환도뼈를 침으로 말미암아 그가 무너지게 되는데 밤새도록 씨름했다는 것입니다 그는 정말 복을 받아도 이렇게 악착같이 바고자 했던 사람입니다 뭐 돈을 모아도 아마 오늘 시대에 있었으면 아마 악착같이 돈을 벌었을 사람입니다 이런 사람이 하나님의 자손이었다 하나님의 족장이었다 그네명 중에 한 사람이었다 이렇게 표현되고 있는 것입니다 어, 어그 야곱의 이야기가 오늘 우리가 맨 처음에 불렀던 야곱의 축복이라는 내용에 나오게 됩니다 거기 보면 너는 담장 너머로 뻗은 나무, 너는 하나님의 사람, 아름다운 하나님의 사람 나는 널 위해 기도하며 네 길을 축복할 거야 야곱의 축복, 야곱의 축복이 성경에서 무엇인가 한번 찾아보면 조금 잘안 어울리는 말입니다 왜냐하면 야곱은 자기가 복받기 위해서 정말 모든 수단과 방법을 동원한 사람이기 때문에 그렇습니다 형 에서의 장자권을 빼앗기 위해서 밧축 한 것으로 속이는 자입니다. 나중에 에서가 그에 대해서 이렇게 얘기합니다. 창세기 27장 36절에 에서가 이르되 그의 이름을 야곱이라 함이 마땅하지 아니하나이까 하니이까 그가 나를 속임이니 이것이 두 번째인이다라고 얘기합니다. 그가 두 번이나 이형 에서를 속여서 축복을 뺏어갑니다첫 번째는 파스트, 그 배고픈 형에게 팥죽을 팔아서 장작권을 얻게 되는 일이고, 두 번째는 무엇입니까? 아버지가, 그죠? 이삭이 원래 축복하려고 하는 아이는 에서였습니다 근데 그 어머니가, 리브가가 함께 합작해가지고 이 야곱을 에서인 것처럼 속입니다. 심지어 팔에다 털까지 이렇게 해가지고 절대 알수 없도록 삼아가지고 속여서 그 아버지의 축복을 받게 되는 일이 벌어지게 되는 것입니다. 여기서 속임이라는 말은 아야 아크베니 그러니까 이게 이제 어근으로 따지면 야곱이랑 비슷한 것이 있는 거예요 이 발목을 잡다라는 뜻에는 속이다라는 말이 조금 포함되고 있는 거예요 그러니까 에서가 이렇게 얘기하는 것이죠 이는 속이는 자다 그는 아주 정말 정말 못된 사람인데 속임수로 자기의 축복을 얻는 자라고 에서가 이렇게 말하고 있는 것을 보게 됩니다 그와 같이 야곱은 오늘 우리의 모습과 같이 자기의 유익을 위해서, 나를 위해서는 뭐 수단 방법을 가리지 않는 한 사람 그보다 우리보다 훨씬 더한 사람인 것 같아요 우리의 보통 사람보다는 훨씬 더 악착같이 자기의 축복을 자기가 얻을 수 있는 것을 무조건 받으려고 했던 사람입니다 근데 성경은 이렇게 얘기하고 있는 것입니다 야곱이 그렇게 자기의 수단과 방법을 다 동원해서 축복을 받은 것이 축복이 아니다 이렇게 얘기하는 거죠 야곱의 이야기가 왜 우리에게 충돌이 됩니까? 아, 정직하게 살다가 하나님의 축복을 받으면 괜찮은데 이 야곱은 속여서까지 받는데 이렇게까지 하나님의 축복을 받아야 됩니까? 라고 많은 사람이 질문합니다 근데 야곱의 이야기는 그런 얘기가 아닙니다 이런 사람임에도 불구하고 하나님이 선택하셨다는 사실을 성경은 이야기하고 있는 것입니다 야곱의 축복은 야곱의 성격 때문에 받은 축복이 아닙니다 야곱은 하나님이 선택하셨기 때문에 축복을 받았다고 이야기하고 있는 것입니다 그는 아주 연약하고 그는 아주 못된 사람이었지만 그럼에도 불구하고 그를 선택하셨어. 그러니까 그가 어떤 사람인가는 상관없이 이 아브라함의 축복을 이어가시는 과정에 우리 모두를 부르셨다고 야곱의 이야기를 통해서 이야기하고 계시는 것입니다. 우리의 모습이 어떠냐, 성격이 어떠냐 여기에 따라서 하나님의 역사가 바뀌는 것이 아니라 하나님의 역사는 말씀에 의해서 이루어지고 있고 그런데. 오늘 그 말씀을 따라 사는 사람은 그 축복을 누리면서 살수 있는데 야곱은 그러지 못했음을 보게 됩니다. 나중에 이 야곱의 아들, 그죠? 우리가 잘 아는 요셉이 애굽의 총리가 되어서 그 아버지를 모시고 애굽으로 들어오게 됩니다. 그때 바로 앞에 나아가서 야곱에게 이렇게 넌 누구냐? 넌 어떻게 살았냐? 이렇게 질문했는데 그 이야기가 성경에는 딱한 줄로 나와 있습니다. 그것이 창세기 47장 구절에 있습니다. 그가 얘기합니다 야곱이 바로에게 아래되 내 나그네 길의 세월이 130년 이이다 내 나이가 얼마 못되니 우리 조상의 나그네 길을내 연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내온 나이다 이렇게 대답합니다 그 나이 130대의 애굽의 왕 바로 앞에서 그의 자신의 인생을 돌아보면서 한 말입니다 저는 130년밖에 살지 못했습니다 아, 오늘날로 따지면 좀 의아한 얘기인데 왜냐하면 아브라함은 175세를 살고, 그죠? 그 아버지와 그 아버지의 아버지에 비해서는 아주 연수가 짧았다고 얘기하는 것입니다. 짧은 기간이었지만 누구보다 험악한 세월을 보냈다고 얘기합니다. 이 나그네 길과 같은 인생을 얼마나 험악하게 보냈는지 모릅니다. 이렇게 얘기하고 있는 것이죠. 그가 147세까지 살았으니까 130세까지는 정말 험악한 인생을 살고 바로 왕의 앞에 가서 요셉의 그 축복을 이어받아서. 그 애굽에서 나머지 17년 동안을 무엇을 하면서 사냐면그 자손들에게 하나님이 얼마나 놀라운 분이신가를 설명하는 것입니다 그 얼마나 놀라운 분이신가를 자신의 축복된 삶 속에서 얘기한 것이 아니라 자신의 노력으로 어거지로 어거지로 살았던 그삶 속에서도 포기하지 않으시고 축복하셨던 하나님에 대해서 설명하고 있는 것입니다 그 험악하다 험악한 세월을 보냈다 이거는 악한 삶이었다 나쁜 삶이었다 고난의 삶이었다, 해로운 삶이었다, 슬픔의 삶이었다 이렇게 얘기하고 있는 것입니다 그래서 아브라함에 대해서는 하나님이 의인이라 말씀하시고 그죠? 이삭에 대해서도 그렇게 말씀하시며 요셉에 대해서도 의인이라고 말씀하시는데 참 야곱에게는 의로운 삶이라는 말이 잘 등장하지 않는 것을 볼수 있습니다 그의 삶이 어땠습니까? 잠시만 짧게 설명하면 그렇습니다 어릴 적에 태어날 때부터 형이 나가는데 쌍둥이 형이 나가는데 그 발목을 붙잡고 어떻게든 내가 먼저 나가리라 했는데 결국에는 뒤늦게 나와서 둘째가 되었습니다 그의 삶의 모토는 바로 발꿈치, 뒷다리를 잡겠다 글그라도 내가 꼭 성공하고 말이다 누구를 밟고서라도 내가 성공하고 말이다 이런, 이런 모토가 그의 이름 야구반에 있는 것입니다 그리고 나서 그는 어떻게 합니까? 형을 속여서 팥죽으로 장작권을 삽니다 장자의 축복은 하나님이 주신 축복이라 첫 번째 태어난 자녀 아들에게 주어지는 축복인데 그걸 밭죽으로 거래하겠다 이렇게 생각하는 것이죠 그럴 수 없는 것임에도 불구하고 그렇게 된 것처럼 그의 삶은 이루어지게 됩니다 그리고 나서 속여서 그 축복을 받게 됩니다 축복을 받자마자 어떻게 됩니까? 야곱의 삶은 도망가는 삶이 되고 맙니다 형에게 잡히면 죽는 것입니다 그래서 그 가족을 떠나서 아, 어머니 리무가가 가라 해가지고 삼촌에게로 가게 되는 삶을 삽니다 라반에게로 가는 것이죠 라반에게 가서 그래서 어, 라반에게 이렇게 얘기합니다 나중에 이 라반이 또그 라반에게 가서 한 이제 20년간 봉사하게 되죠 그 삶은 어땠습니까? 라엘이 좋았는데 이 삼촌이 또 속입니다 야곱을 말입니다 그잘 속이는 야곱을 속이니까 얼마나 또잘 속이는 사람이었겠습니까? 이 세상의 방법을 얘기하는 것입니다 그래가지고 7년을 라헬을 위해서 레아를 위해서 또 7년을 라헬을 위해서 봉사하면서 14년간을 삼촌과 함께 도망가는 그 삼촌에게 도망가는 삶을 사는데 거기도 순탄치 않았습니다 외삼촌 라바는 20년 동안 10번이나 품삭을 어겨가며 주겠다는 돈을 안 주고 맨날 약속을 바꿔가며 사는 삶이었습니다 그래서 20년이 지난 야곱은 라엘과 레아와 그리고 4명의 아내에서 얻은 11명의 자녀를 데리고 이제 이 삼촌을 떠나가게 됩니다. 그런데 어떻게 떠나갑니까? 집에 있는 거 귀중한 거다 훔쳐다가 몰래 말 한마디 없이 떠난 것이죠. 20년 동안 같이 살았던 이 삼촌을 떠나서 도망간 겁니다. 알고라 삼촌이 화가 나가지고 이제 죽이리라 하고 달려갈 때 하나님이 그 라반에게 이렇게 얘기합니다. 창세기 31장 24절이죠. 삼과 선악간의 야곱에게 말하지 말라 여러분 이게 무슨 얘기입니까? 아니 야곱 보고 잘했다는 게 아닙니다 라반에게 부탁하신 말씀은 삼과 선악간의 야곱에게 말하지 말라 야 가서 따지지 말아라 이렇게 얘기하는 거예요 이게 무슨 얘기입니까? 야곱이 잘한 게 아니라는 것이죠 잘못했냐 잘했냐 선악간을 따지기 시작하면 따질 게 너무 많고 그러면 야곱이 잘못한 게 있는데 하나님이 미리 라반에게 가셔서 이렇게 얘기하신 것입니다 따지지 말고 용서해 줘라라고 하나님이 먼저 말씀해 주신 거예요. 아주 야곱이 호되게 당한 이0 년의 세월을 지나서 그는 이제 어, 이제 형 에서를 만나게 됩니다. 에서를 만나는데 벌써 2 0 년이나 지났는데 아 용서를 좀 했을 것도 같은데 이 야곱도 머리를 쓰죠. 어떻게 습니까이 형이 만나겠다 했어요. 근데 만나면 죽을까봐 자기는 맨 뒤에 쓰고. 자기 재산들을 앞세우고, 자기의 아내들을 앞세우고, 사랑하는 아, 자네는 좀 뒤에 세우고, 그래가지고 이 화를 풀기 위한 수단과 방법을 이렇게 쫙 세웁니다. 참 보면 치사하죠. 자기만 살려고 자기는 맨 뒤에 있는 거예요. 나머지 그건 다 빼앗기고 다 죽어도 자기만 살겠다 이렇게 생각하는 것이죠. 이렇게. 하면서 그 자리를 가면서도 또 불안해가지고 만난 천사 뒷자리 잡아가지고 제발 나한테 축복한다고 말해주지 않으면 나를 당신을 보낼 수 없습니다 내가 여기서 죽지 않을 거라는 확신을 좀 주세요 막 이렇게 외치는 야구 얼마나 정말 어, 살기 위해서 발버둥치는 발 삶이었습니까? 그리고 그 천사가 이야곱에게 축복하리라 약속하고 나서야 뛰어주는 것이죠 근데 그 다음의 삶은 어땠습니까? 그딸 디나는 험악한 일을 당하게 됩니다 큰 아들 루벤은 어머니 같은 사람하고 동심하는 장면이 나오고 그래서 사랑하는 아들은 요셉은 죽은 것 같았고 죽은 줄 알았고 유다는 집을 뛰쳐나가서 자기 멋대로 이방여인과 결혼하는 일들을 하게 됩니다 아니 야곱의 축복 축복하리다 천사가 약속하셨는데 그 다음의 연도 험난한 삶이었어요 그 험난한 삶이 지나서 그래서 이제 어떻게 됩니까? 도저히 세겜에서 살수 없게 되어서야 비로소 이 세겜 땅을 떠나서 베델로 돌아오게 되는 장면이 오늘 성경의 본문에 나오는 이바다 나람에서 돌아오며 베델로 돌아오게 되는 장면입니다 이때 야곱이 어떻게 했습니까? 이때 야곱이 어떻게 했는가? 이게 중요한데 이제서야 이 야곱은 깨닫습니다 내가 그렇게 열심히, 열심히 축복받기 위해서 내 나름대로 애쓰고 힘쓰고 살아왔고 어떻게든 하나님의 축복을 내가 땡겨서라도 받아가지고 내가 잘 살아보리라 했던 삶의 연속이었던 그 야곱의 삶을 지나 이제 천사의 축복도 확정받은 이후에 여전히 반복되는 이 괴로운 삶 뒤에 이 야곱은 깨닫게 되는 것 같습니다 아, 이 땅의 삶은 나그네 길이었구나 그 내가 이렇게 발버둥 치면서 사는 것도 뭐 그는 그럴 수밖에 없었다고 이야기할 수밖에 없지만 자기 성격이 그러니까 그렇게 살 수밖에 없었지만 이제 하나님이 세겜을 떠나서 베델로 와라 이렇게 말씀하시는 거죠 창세기 35장 1절에 보면 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 내가 내형에서에낯을 네 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 재단을 쌓으라 하신지라 여러분 하나님이 부르시는 것입니다 이제 너 어차피 세겜에 살 수도 없게 되었지 이제 내가 예전에 20여 년 전에 형 에서를 피해서 도망가던 그광야길에서 만나던 그 천국의 사다리를 만났던 그 배들로 돌아와라. 하나님 말씀하십니다. 그때서야 꼭 깨닫습니다. 그렇구나. 오늘 우리의 내 삶은 정말 파란만장한 삶이었지만, 할 얘기도 많지만, 진짜 중요한 것은 내가 그 형에서를 피해서 도망가던 그 광야에서 만난 하나님이 나의 삶에 저, 주권하시고, 주관하시고, 지금까지 지켜주셨다는 사실을 다시 한번 깨닫게 됩니다. 그리고 다시 그베델로 부르시는 하나님의 음성 앞에서 그는 이제 겸손하게 주님 앞에 나갈 아 준비를 합니다. 그래서 그 가족들에게 말합니다. 우리 집에 있는 다 이방시사들 다 가져와라. 하고선 세겜 나무 상수리 아래, 아, 세겜 근처 상수리 나무 아래에다가 이 이방시들을 다 묻어버립니다. 다 받다 버리는 거죠. 그리고 나서 말합니다. 이제 너희 자신을 정격히 하기 위해서 목욕을 하라. 이렇게 얘기하죠. 그리고 나서 말합니다 옷도 바꿔 입어라 이제 우리는 하나님께로 돌아간다 여러분 이제서야 야곱을 안 것입니다 하나님께 돌아가는 것이 내 삶의 진정한 행복이라는 것을 그는 이제서야 깨닫고 그 가족들에게 말합니다 창세기 35장 3절 말합니다 우리가 일어나 베델로 올라가자 내환란 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께 하신 하나님께 내가 거기서 재단을 쌓으려 하노라 여러분 그때 얘기하는 겁니다 20년 전에도 나를 부르셨었지 그때 바로 그것이 베델이었지 근데 그 주님이 다시 나를 이곳 베델로 부르시는구나 그러므로 나는 이제 거기에 가서 하나님께 그때 그랬던 예배하리라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 그리고 오늘 본문에서 그에게 그 베델에서 하나님이 나타나셔서 야곱에게 말씀하십니다 그 천사와 씨름할 때 이미 축복하셨습니다. 너를 이스라엘이라 하리라 축복하셨습니다. 근데 다시 하나님이 나타나서 그 베델에서 말씀하시는 것입니다. 내 이름이 야곱이지만은 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이라, 이스라엘이 내 이름이 되리라. 그가 그의 이름을 이스라엘이라 부르시고 하나님이 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 생육하고 번성하라. 한 백성과 백성들의 총애가 내게서 나오고 왕들이 내 허리에서 나올리라. 내가 아브라함과 이삭에게 준 땅을 내게 주고 내가 네 후손에게도 그 땅을 주리라 이렇게 말씀하십니다 여러분 이게 무슨 얘기입니까? 야곱 뒷다리 잡던 사람이라는 이름에서 이스라엘, 이스라엘의 이름은 하나님과 및 사람과 겨루어 승리하였다라는 이름을 주십니다 이스라엘, 그는 이제 이 베델로 돌아가 이름이 바뀌게 되는 놀라운 역사가 있게 되는 것입니다 이전에 야곱, 뒷발목 잡으면서 어떻게든 내 힘으로 살아보리라 했던 삶에서 이제 벗어나 승리하였다라는 이름으로 바뀌게 되는 것이죠 이후의 삶은 하나님의 승리가 하나님의 영광이 함께하는 삶이 될 것임을 약속하고 있는 것입니다 그것이 개인의 삶에만 아니라 이제 그 가족의 이름을 이스라엘이라 하리라 말씀하시며 이 야곱의 열두 아들을 통해서 열두지파를 만드시고 이 열두지파를 이스라엘이라고 부르시며 이제는 하나님과 겨루어 승리하였다 사람과 겨루어 승리하였다 누구도 건드릴 수 없는 하나님의 백성으로 오늘 사무시겠다고 약속하고 계시는 것입니다 그러면서 말씀합니다 나는 전능한 하나님이라 그렇게 말씀하시고 두 번째는 뭡니까? 너에게 한 백성을 줄이라 그리고 세 번째는 무엇입니까? 그 땅을 줄이라 아브라함과 이삭에게 약속한 땅을 줄이라 족장의 시대에서 가장 필요한 게 무엇입니까? 세 가지인데 왕이 필요하고 백성이 필요하고 땅이 필요합니다. 왕은 있는데 백성이 없으면 이게 무슨 족장입니까? 그죠? 근데 왕도 있고 백성도 있는데 땅이 없으면 살 곳이 없어서 살아남을 수가 없어서 그때는 족장끼리 치고받고 싸우는 것이 너무 당연한 시대였던 것이죠. 근데 하나님이 말씀하시는 겁니다. 이 이스라엘이라 부르는 이 순간부터 내가 너희의 하나님이 되리라. 내가 너희의 왕이 되리라. 나는 전능한 하나님이라 말씀하시며 이 너의 삶을 지금까지 인도한 하나님이 너의 삶을 정권적으로 통치할 것을 말씀하시며 두 번째, 너희 이 너의 자녀가 열두지파를 이루어 생육하고 반성하게 되어 이 나라의 백성이 되리라, 하나님 나라의 백성이 되리라 약속하시며 그리고 마지막으로 아브라함에게 주리라 했던 그 땅, 그 가난한 땅을 내 자손에게도 주리라 그러니까 왕이 하나님이 되실 것이요 너희가 하나님의 백성이 될것이요 그리고 가난이 너희의 땅이 될 것이라 약속하시며 오늘 이땅 위에 비록 자신의 노력과 자신의 깨로 살 삶이었지만 이제 그가 깨닫고 하나님께 돌아온 순간 20년 전에 약속하신 그 약속을 오늘부터 이루시리라 약속하시며 이스라엘이라고 이름을 바꾸시고 계시는 것입니다. 그들이 살았던 세겜의 땅은 필비린내 라는 땅이었습니다. 죽임이 계속되었고 이우상숭배가 계속되었고 그로말미하면 고통과 그 딸이 어, 정말 험악한 일을 당하게 되며 하는 그런 땅이었습니다 그런데 주님이 말씀하시는 것입니다 너희의 삶의 근거가 이젠더 이상 세계임이 아니라 바로 이곳 배달이 되리라 말씀하시며 20년 전에 도망가던 그 길에 돌기백에배 베고 자던 야곱에게 나타나셔서 약속하시며 바로 지금 너가 외롭고 힘들고 혼자 있는 것 같은 삶이지만 바로 이것이 천국과 사다리가 연결되어서 천사가 오르락내리락 하는 곳임을 그의 꿈을 통해서 보여주시며 내가 가는 걸음마다 내가 내 하나님이 되리라 약속하셨던 그것이 이제는 개인의 삶이 아니라 이 족장의 삶으로, 이 민족의 삶으로 그리고 야곱이 그리하여 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님으로 거하시게 되는 놀라운 역사의 시작이 되었음을 오늘 성경은 말씀하고 계시는 것입니다. 무엇을 알수 있습니까? 우리 모두 야곱과 같은 자라 할지라도 그렇죠? 하나님은 포기하지 않으시고 약속하신 그것을 20년 전 약속하신 그것을 하나님이 홀로 이루신다는 사실입니다. 비록 그동안 야곱은 이것도 하고 저것도 하고 자기 나름대로 살았지만 결국에는 다시 부르신다는 것입니다. 두 번째 무엇이니까 오늘 우리에게 다시 어 우리에게는 이두 가지가 있겠죠. 첫 번째는 이어 베들에서 첫 번째 베들에서 부르시는 부르심이 있을 수 있습니다. 그죠 내가 너와 함께 하리라. 여러분 하나님을 처음 만나는 그 순간이 될수 있고 우리가 처음 어려움을 겪게 되는 순간일 수도 있는 것입니다. 그러나 주님이 말씀하십니다. 이 모든 어려움에도 불구하고 내게 강한 팔이 되리라 하시며 내는 전능한 하나님이라 약속하시는 것입니다. 그런데 두 번째 단계가 있습니다. 두 번째 배델 이때는 어떤 것입니까? 이제는 더 이상 나의 삶의 일부분에서 역사하시는 하나님이 아니라 나의 삶의 전부가 되신 하나님이 되어주셔서 하나님이 우리를 이스라엘라 부르는 영광스러운 삶이 되는 그런 삶이 있는 것입니다. 여러분 여러분 첫 번째 베델에 있습니까? 주님을 의사, 의지하시기 바랍니다. 여러분 두 번째 베델로 주님 부르시고 계십니까? 더 이상 지체하지 마시고 20년간의 그 수많은 과정을 조금이라도 단축할 수 있다면 우리에게 축복이 되지 않겠습니까? 만약 우리가 오늘 첫 번째 그 베델에서 아 하나님이 나를 이것을 부르셨구나 깨달을 수 있었으면 얼마나 좋았겠냐마는 야곱은 깨닫지 못한 채 나머지 20년의 삶을 자신의 노력대로 자신의 방법대로 살다가 결국 주님이 여러 가지 사건을 통해서 다시 부르시는 것입니다 형에서를 만나게 하시고 그 세계매사의 사건을 통해서 떠날 수밖에 없는 환경을 만들어주셔서 이제는 베들로 다시 오라 부르시는 것입니다 여러분 이런 부르심이 있으십니까? 여러분 이런 부르심으로 오늘 우리에게 또 다른 고난이 있는 것은 아닌가? 한번 돌아볼 수 있을 것입니다 그런데 만약 이 부르심을 우리가 귀 기울여 듣고 주님 앞으로 나가게 된다면 그때 놀라운 역사가 있게 되어서 이제 더 이상 야곱이라 부르지 않고 이스라엘이라 부르시게 된다고 말씀하고 계시는 것입니다 우리는 너무 연약해서 결국 제 성격대로 살아봐야만 그죠? 20년간의 이 방황을 해보지 않고는 절대로 포기할 수 없는 끈질긴 정욕과 자기 자신의 그 확신 속에 살수 있습니다 그러나 하나님은 포기하지 않으십니다 그러나 하나님은 말씀하신 그것을 이삭의 하나님 아브라함의 하나님 그분은 이 야곱의 하나님을 놓치지 않고 계십니다. 여러분의 하나님도 마찬가지입니다. 여러분이 어떤 과정을 겪는다 할지라도 그 하나님은 포기하지 않으시며 기다리십니다. 그 기다림 속에서 끊임없이 야곱으로 살 것인가? 아니면 이제는 하나님께로 돌아가 이스라엘의 하나님을 이스라엘로 살 것인가? 이것은 우리의 의지, 한 가지 의지, 한 가지 순종 하나님께로 돌아가니라 한대서부터 시작될 것입니다. 만약 우리가 끝까지 고집부려서 안 간다 할지라도 걱정하지 않을 것은 주님이 사건을 주실 것입니다. 세계를을 떠날 수밖에 없도록 괴롭게 하시는 것입니다. 그죠그 괴로움 때문에 화가 날수 있지만 그 괴로움을 통하여서 하나님이 다시 부르시는 음성인 줄 믿고 돌아올 때 우리의 삶에는 나 개인만 아니라 우리의 가정과 그리고 우리의 나라가 바뀌게 되는 것입니다. 그리고 이제 하나님의 나라를 꿈꾸게 되며 이 연약하고 이 모습만은 세상의 삶이 아니라 하나님이, 하나님이 나의 왕이 되시고 하나님이 오늘 우리의 통치자가 되어주셔서 이끌어주실 뿐만 아니라 하나님이 우리의 능력이 되어주셔서 이끌어주시는 그 삶의 놀라운 비결을 경험하게 될 것을 말씀하고 계시는 것입니다 여러분 오늘 2017년도 한해 야곱으로 살 것인가 이스라엘로 살 것인가 만약 여러분, 여러분의 여러분 삶을 통하여서 하나님이 부르고 계신다면 돌아가셔서 20년의 삶을 다 살고 나서 야곱도 그러지 않았습니까? 130년의 삶을 그렇게 파란만장하게 험난하게 살고 나서 17년의 삶을 주님과 동행하면서 살았습니다 어쩌면 우리는 연약한 인간인지라 그럴 수밖에 없는지도 모릅니다 그러나 만약 우리가 주님께로 돌아가기로 결정한다면 이 세월이 어, 당겨질 수 있을 것입니다 만약 그 광야 속에서 하늘로 올라가는 그 사다리를 보고 아, 내 인생은 내 뜻대로 사는 것이 아니라 바로 이 하나님이 나와 동행하신다라는 그환상을 붙잡고 살았더라면 그 20년의 세월은 조금 단축될 수 있었을 것입니다 어차피 이 세상은 나그네길이라고 야곱은 말합니다 우리보다 가장 집요하고 가장 능력이 있었을 것입니다 그러나 그는 이렇게 고백하고 있는 것입니다 험악한 세월을 보낸 나이다 그리고 그는 말합니다 이제는 나와 같은 삶을 살지 말고 주님께로 나가는 삶을 살게 되기를 참 놀라운 것은 하나님이 그 요셉을 그 야곱의 손에서 아예 건져내셔서 애굽에서 그 험난한 생활을 통하여서 이 신앙에 훈련을 하게 하셔서 이 야곱이 스스로 이룰 수 없었던 그것을 요셉을 통하여서 이루게 하셔서 요셉을 통하여서 애굽에 들어가게 하시고 그리고 나중에 모세를 통하여서 출애굽하게 하게까지 이 이스라엘 나라를 확장시키고 번성하게 하신 분이 하나님의 계획이 있었음을 오늘 우리는 보게 되는 것입니다. 요셉을 통해 준비하셨고 야곱을 그렇게 영광스러운 자리에 두신 그 하나님이 오늘 여러분과 제 삶에 놀라운 축복으로 다가오실 줄 믿습니다. 만약 우리가 이살아 계신 주님 오늘 광야와 같은 삶 속에서도 함께 하시는 주님을 붙잡는다면 그리고 오늘 다시 두 번째로 베들로 부르시는 그 하나님의 음성을 듣고 이제라도 신상들을 갖다 버리고 오늘 우리를 정결케 하며 흰 의복으로 바꿔 주님께로 달려가는 걸음으로 나가기만 하는 그 순간부터 바로 야곱은 이스라엘로 변화되는 놀라운 역사가 있게 되는 것입니다 우리가 노력해서 뭔가 행동을 바꿔서 뭔가 바꾸로을 통해서 이룰 것이다 오늘 이 세상 사람들은 생각합니다 그러나 우리 안에 있는 이 모든 연약함은 이 죄성은 벗어시기 어려운 것입니다 오직 하나님이 주인 되시기 전에는 오직 나를 내놓고 주님이 주인 되시기 전에는 참 우리의 생각은 의로운 듯해도 결국 의롭지 못한 자리로 가게 되는 것을 여러 사람들의 이야기를 통해서 여러 사람들의 모습을 통해서 보게 되는 것입니다 주님이 우리의 주권자가 되시고 주님이 우리의 왕이 되시고 주님이 오늘 우리는 주님의 백성이 되기로 결정하며 주님의 자녀로 살기로 결정할 때 오늘 우리가 사는 그 땅이 하나님의 나라로 변화되는 놀라운 역사가 있을 줄 믿습니다 이시간 우리가 함께 찬양하겠습니다 찬송가 338장입니다 이 찬양은 야곱이 그 광야에서 형 애설을 피해서 아무 목적도 어디로 가야 될지도 모르는 그길 속에서 부른 찬양입니다 그의 삶은 험난한 삶이었습니다 그러나 그 험난한 뒤에 그 주님을 만났을 때 그의 삶은 하나님의 놀라운 나라를 세우는 이스라엘로 강화되었습니다 오늘 우리가 이 주님과 동행하는 걸음이 약간 힘들고 우리의 삶에 고난이 많다 할지라도 이 주님을 붙잡을 때 우리의 삶에 내 능력을 이룰 수 없는 놀라운 이스라엘의 축복이 야곱의 축복이 임하게 될줄 믿으며 오늘 한걸음 그 주님 앞에서 살기를 간절히 소원하며 함께 찬양하셨으면 좋겠습니다